0: Este episodio de Quinótico Gala es posible gracias a La Belleza y el Dolor, el documental de Laura Poitras que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, que concurre este domingo a los Oscar, eh, compite por el Oscar al Mejor Documental, distribuido por Elástica Films y Filming y que llega a los cines hoy, hoy mismo, este viernes, 10 de marzo.
1: Quinótico Gala, el podcast de Quinótico sobre la temporada de premios con David Martos. quinótico.es
0: Pues llegamos al último episodio de la serie quinótico gala previa a los Oscar, que además eh, yo creo que ya empieza a culminar una temporada de premios bastante intensa y extensa en podcast de quinótico. Hemos seguido toda la carrera, hemos sí. seguido todas las galas, no nos queda ninguna por revisar. Eh, vamos a presentar a la parroquia. Dani Mantilla, buenos días.
2: Eh, buenos días, y no no quiero hablar de ninguna gala de premios hasta dentro, hasta Eurovisión. Básicamente, aunque no es una gala de premios, pero como sí. si lo fuera. Hasta el mares de Málaga,
0: que será la semana que viene, o sea que no te preocupes, que hablarás ay, enseguida. Ay.
2: Para, 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 por favor, deja de hacerme daño.
0: Janina Perezarias, Arias, eh, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, gracias. Aquí bueno, riéndome mucho con usted ya
0: Estamos a viernes 10 de marzo, no queda nada para los Oscar Fernando de Luis Orueta. estás? Nervioso. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, pues, muy, pues, pues, pues bien. Yo, yo tengo, yo tengo una, una pesadilla recurrente que es un, un año llega los Oscar y me, me entero por la mañana cuando me levanto en plan de, ah, ¿qué son hoy? Eh, ah, pero no, no, este, año no claramente, este año no, Este año no nos me ha ocurrido esto. Bien, sí, no, me
4: bien. <risa> Marina Such, ¿cómo estás? Muy, eh, muy buenos días. Eh, la verdad es que la pesadilla sería peor si, te si en el sueño te levantaras, Fer, te dijeran que qué ya los Oscars y tú, ah, sí, ¿y quién ha ganado? No me digas. <risa> <risa> ¿Ha habido
0: un, un envelope gate? ¿Ha habido un bofetón? ¿Ha habido un algo? Eh, no pero sugiera... La ansiedad
3: que me produce llegar al día de los Oscars sin saber casi nada creo que es, creo que es mi peor castigo. ¿eh? Mm, ya,
0: <risa> ya. El que quiere que sea una gala plácida, que no ocurra nada, que no haya incidentes, porque estar tuiteando la entera es Luis Fernández. Luis, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Muy buenos días. A mí déjame en paz, por favor. Yo estoy preparando <risa> las Cibeles, la estoy bañando ya
0: para ver, en función de quién gane, salir allí a bañarme. Te estás pintando ya el tercer ojo en la frente. Como... <risa> Exacto. Bueno, pues en este podcast culminación… Culminación, ¿no? Porque el, el, el culmen de este asunto será el que grabemos después de la ceremonia de los Oscars el próximo lunes ya por la mañana, pero hoy último previo a los Oscar con dos categorías que nos interesan mucho, eh, la mejor película internacional y la mejor película. Como la mejor película va a llevar prácticamente tres horas y cuarto, vamos a dejarlo para después, y empezamos por mejor película internacional. Voy a recordar que están nominadas sin novedad en el frente de Eduard Berger, que es una de sus nueve nominaciones, película de Alemania… Argentina, 1985, de Santiago Mitre, película de Argentina, que se estrenó en Venecia, de Quiet Girl, película irlandesa, de Colm Bayreat, eh, Close, de Lucas Dont, del director belga, y EO, del polaco Jerzy Skolimowski, que vimos en la. como close, en la sección oficial del Festival de Cannes. Eh, Janina, venga, va. Primera aproximación. ¿Qué te parece esta selección? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué ves aquí? ¿Qué?
1: Bueno, tú sabes que aquí me falta corsage y me falta, eh, por supuesto, alcarraz. Eh
0: y todas terminan <ríe> pero como bueno, en ash, pero todavía.
1: En inglés en ash, como que, caramba. <ríe> pero bueno, este, bueno ya, no nos vamos, ya tuvimos muchos meses para lamentarnos. No lloremos de, por la leche derramada. De, de, ah, exactamente. <ríe> y bueno, viendo aquí. Oye, es increíble la carrera que está haciendo eh, Sin Novedad en el Frente. Es una cosa espectacular. Y tú sabes que mi corazón se lo lleva a Argentina en 1985. Eh, no por razones obvias, sino porque es una película que, mm, cuyo, cuya proyección me llenó de una emoción increíble. O sea, uno va al cine, te re me recordó mucho por qué vamos al cine, ¿no? Y, no, y vamos al cine para, para emocionarnos, para brincar, para saltar, para, para llorar, para reírnos. Y todo eso lo logró conmigo Argentina en 1985.
0: Uh -huh. La semana pasada nos contaba, hablando de brincar en el cine, nos contaba Luis Fernández que se había puesto de pie viendo TAR. Eh, ¿Te has puesto de pie viendo alguna de estas internacionales, Luis?
5: Eh, con la que no me he puesto de pie seguro es si no me da en el frente que la vi en el sofá de mi casa <risa> pero eh, yo de verdad que me da mucha pena porque creo que va a ganar claramente si no me en el frente va a ser tu premio fijísimo de, de la noche y me, me entristece bastante porque creo que es una buena categoría en la que hay muy buenas películas mi favorita mm -hmm. acompañando a Janina es Argentina 1985 esa sí pude disfrutarla en cine y la sensación, eh, el, el trabajo de guión de esa película me parece de los mejores del año. Creo que tendría que haber tenido una mención en, en las categorías que comentamos la semana pasada de, de guión. Creo que es algo eh, encomiable lo que se hace de explicar un proceso tan complicado eh, y tan largo, en tan poco tiempo, de manera instructiva, pero sin hacerlo pesado, hacerlo divertido, pero hacerlo emocionante. Creo que tiene un balance de tono increíble. Y... También estoy muy a favor de Close. Eh, todavía estoy recuperándome mm. de las secuelas mm. psicológicas. De los que me dejó la, la, la película, <risa> sí. por favor.
0: Venga, Fer, dale Entonces, tú. Ah, perdón, Nulis, termina, termina. No, 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 no que,
5: que, es, que esas dos son mis, mis favoritas. Pero debo reconocer que me falta todavía The Quiet Girl de, de Irlanda. Que probablemente sea mi fa película favorita del año, sabiendo
0: mis gustos personales.
1: A <risa> bueno. tardar para recuperarte también.
0: Mm, venga, Fer, dale tú.
3: Yo, yo, estoy, eh, yo es que estoy totalmente de acuerdo con Yanina eh, sobre todo lo que ha dicho con, de Argentina en 1985. Soy creyente en la misma religión que Yanina, entonces, claro, yo voy exactamente al cine para todo eso que me produjo Argentina, mm. pero aplicado a esto, eh, esta competición voy a hacer una reflexión y es que la academia también es creyente en ese cine. <ríe> Entonces tengo yo una, mi, mi brinda de esperanza de que se produzca el milagro mm. eh, con su victoria. Porque creo que va a haber una parte... Creo que hay una parte de los, de los votantes que, que van a, que van a, a sentirse bueno tan, muy conmovidos, o se habrán sentido muy conmovidos con esta película, con su propuesta, con este clasicismo en el mejor sentido de la palabra hollywoodiense, porque además la película es profundamente hollywoodiense en el sentido de la narrativa. Es sí, la, la sí. narrativa que... Que es, digamos, que es la forma de contar las películas que, que se desarrolló a lo largo de la historia del Hollywood Dorado. Y entonces creo que creo que esto va, va, va a tener mucho adepto. No sé si es suficiente para superar a la super mega favorita de las nueve nominaciones que se nos dan en el frente. Pero bueno, podría ocurrir, ocurrir los globos de oro.
0: ¿Tú también has visto Argentina, no, Marina?
4: Eh, sí, sí, sí. Eh, aquí, fíjate, es una cosa curiosa que. La gran favorita que no Inovidad en el frente, porque yo aquí tengo la teoría de que, excepto en casos muy excepcionales, la película internacional que también rasca la nominación la mejor película, el Oscar que se lleva es Película Internacional, Ajá. no Mejor Película, pero sería divertido que eh, le pasara por la derecha argentina en 1985, que yo creo que es la que parecía la favorita, hasta que de repente eh, la pelea alemana, recordemos, de Netflix, eh, empezó a tener como un sorpaso por todas partes bastante sorprendente. A ver, yo, eh, Argentina, creo que solamente por habernos enseñado esa palabra que es recontrafacho. Eh, y recontrafacho. Claramente, eh, claramente merece todos los premios. Mm.
2: Y Dani. Pues yo apelo a la esperanza de la que hablaba Fer hace unos minutos, y es que recordemos que esto ha pasado dos veces este siglo, eh, dos películas con muchas nominaciones y que hubieran estado nominadas sí o sí si hubiera diez candidatas como pasa este año, fueron el caso de um, Amélie y de... Um, el espinazo del Diablo, no, perdona. Eh, la otra, el, el, laberinto laberinto no. Del el laberinto del Fauno. El laberinto del Fauno, que acabaron perdiendo contra películas que solo tenían una nominación, como En Tierra de Nadie, y de Denis y como El secreto de sus ojos, eh, de Juan José Campanella. Quiero pensar que hay gente que va a rechazar, eh, si no va a hacer el frente, a pesar de que no lo hice las nominaciones porque diga, ya tuvimos oportunidad de premiar a esta película hace cinco años, hace, sí, hace cuatro años con 1917 y no lo hicimos. El problema, entre comillas, es que la alternativa que, que defiendo, que ganó los globos de oro, es una película que también es bastante clásica y que a veces los votantes de esta categoría sí que dicen, eh, para votar lo mismo que voto en mejor película, no voto aquí. Pero creo que hay un factor emocional eh, y de personajes en Argentina que no está en la película alemana. Y, y voy a poner dos velas también, negras no, eh, bl bl blancas y azules, a ver si hay, si hay milagro. Close podría haber sido una alternativa, pero en los últimos meses se ha quedado un poco como es pues, la nominada. Y sí que diría ya. que Argentina llegó un poco más tarde, porque recordemos que hemos estado meses hablando de Decision to leave, la película surcoreana que parecía que podía entrar en dirección y al final se cayó con todo el equipo. No sabemos muy bien qué ha hecho Movie o qué no, porque llevaba el oso de oro eh, que era el Carras y llevaba mejor dirección en Cannes que era Perchambuc y ninguna de ellas ha llegado a la candidatura eh, de hecho la española ni siquiera ha llegado al al corte de, de 15 y, y The Quiet Girl eh, son aportaciones interesantes eh, y necesarias para que no sea todo tan académico tan Ha ganado mejor película en X festival Aunque mm, en el caso de La Polaca era el premio especial del jurado Hay que diversificar, no todo puede ser películas del mismo festival Que ya pasa un poco en, en la última década Y de hecho Berlín está muy perjudicada en, en ese sentido Pero mm, apelo al milagro argentino
4: a es, todo esto, si un, me... pequeño, oh, perdón, un pequeño inciso. Sí. Yo también quiero uh -huh. hablar, ¿eh?
2: Adelante, adelante, pero yo diría una
0: cosa. No,
4: no, esto es rápido, eh, porque los argentinos están muy convencidos de que van a ganar, porque la última como vez. Que si, ganaron, como siempre, como siempre. No, pero. La última vez que ganaron el Mundial, que fue en el 86, ganó uh -huh. la historia oficial. Sí. Entonces Exacto. están convencidos de que uh -huh. se va a repetir. Sí.
2: Y, y recordemos que Victoria Alonso eh, número 2 o número 3 de Marvel dos, lleva dos. Hacia, número dos de Marvel lleva haciendo campaña cinco meses con esta película se ha llevado a Ricardo Darín que pasa de Hollywood varias veces a, a Estados Unidos <risas> Mitre está haciendo promo también y ella se dejó la piel porque además llegó al proyecto cuando se estaba terminando y ella tuvo dos ideas una que es la campaña y dos contratar al, al músico americano así que ojo con Victoria que no bromea.
1: Eh, si me permiten un momentito, a ver, así, jugando a numerología, ya Marina ha, ha dicho la película, la historia oficial, que esta película, bueno, fue eh, que una película de Luis Puenzo protagonizada por Norma Leandro y ganó justo en 1985. Y fíjate que era una historia que transcurre en una, en, 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 a finales de la dictadura, ¿no? que fue en el, en el 83. Yo quiero aplicar a la numerología brujería macumba. <risa> porque de verdad que todo, todo, está, todo está como que muy... Todos los astros están como que muy perfilados y aliena, aliena, al, aliena, aliena, alineados, alineados. alineados para que gane Argentina 1985, que fue en, en el 85 cuando ganó la historia oficial. Entonces, claro... Por favor, por favor, por favor. Este, me dejáis. El, el espíritu de Norma Leandro, el Héctor Alterio, ¿Te que, no te que fue increíble. Que digo que eh, si me dejáis. Bueno, ya, listo. Sí, te dejo.
0: Que voy a, leer una, voy a leer una lista de películas con vuestro permiso, ¿vale? Mira. Dale. Voy a leer. Utama, de Bolivia. Uh -huh. Blanquita, de Chile. Holy Spider, Dinamarca. Uh -huh. Saint-Omer, Francia. Bardo, México. Klondike, Ucrania. Joyland, Pakistán, Decision to Leave, Corea del Sur, Alcaraz, España. Si quieres, Yanina, añado Corsage. Si por quieres.
1: Supuesto. ¿Qué
0: cojones hacen aquí, Eo, y perdonadme de Quiet Girl, con estos peliculones?
1: A ver, es quiet mi pregunta. Girl también perdón, 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 Yanina. Oh,
2: Yanina,
0: voy a hablar, un segundo.
2: Has ¿Qué añadido un poquito, un poquito de morraya también por ahí, eh? pero no pasa nada. No, te no, peleamos. no. Todo es magro de lo que he dicho. Todo es magro. <risa> La
0: película del burro, señores Skolimowski, para su prima. The Quiet Girl es un dramita bien hecho, punto, se acabó. Y sin novedad en el frente tiene la parte técnica, pero no emociona a nadie. Y hemos dejado fuera a 10 o 12 peliculones de todo el mundo. Aquí está pasando algo. Y me callo ya.
1: Tienes toda la razón, papá.
0: Hombre, no me digáis. Quiero decir que esta, esta selección argentina es de reclinatorio. Close es de reclamatorio. Si sí. no me dan en el frente le reconozco la calidad técnica, pero es que hemos dejado fuera Holy Spider, Sentomer, que es maravillosa, Alcaraz Utama, Joyland, Decision to Live. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué están viendo los académicos?
4: ¿Esto todavía, todavía están con, con la norma de que hay un comité que elige las shortlists, que tiene que demostrar que ve todas las pelis. Eso todavía No, fácil? ya se, se el Es
3: mucho más complejo ahora. Sí. La, de... otro artículo con, es, con no, no, eso es un artículo <risas> más complejo pa, para
2: hacer porque las divides como en tres grupos, pero te es corresponde horrible. uno. Si ves películas de otro grupo, puedes convalidar por el tuyo. Bueno, es un drama absoluto. Es un,
3: es un lío descomunal y luego además hay una corrección, además, al final de todo el proceso. En fin, es un lío descomunal y además, eh, bueno, ellos, o sea, la academia sabe que tiene un problema y entonces por eso, este, por eso, como que intentan, ¿no? Eh, su, eh, subsanarlo porque es muy difícil gracias esta selección, hacer, o sea, es imposible que satisfaga a todo el mundo, obviamente, pero claramente hay un problema y no, no tiene fácil solución, ¿no? Esto está mm -hmm. clarísimo. Por otro lado, también está bien que haya un poco de diversidad y de sorpresa, ¿no? Que entra aquí de Coyote Girl, no digo por pues, la película en sí, ¿no? Pero de repente una película que no, que no, que no estaba en el mapa, pues, pues, pues por otro lado gusta, ¿no? O, eh, o que tampoco es una película que estuviera demasiado posicionada, ¿no? Y, digo, por las, por las que tienen muchísima maquinaria a su alrededor, ¿no? Porque yeah. por ejemplo, sí que tiene una maquinaria a su alrededor, ¿no? Mm -hmm. Y la maquinaria no ha funcionado. Pues, bueno, pues taflak, pero, pero bueno, pero ha tenido maquinaria. Pero, entonces, bueno, por otro lado me eh, gusta ver que las películas sin, sin esa maquinaria en, entran, ¿no? O pueden llegar a entrar.
1: O sea, hacer es, muy, un...
3: es muy complicado. Perdona, sí. Dani, claro.
2: Sí, sí, no, no, no. Puedo hacer una pregunta para que David se tire dos pelos, pero es que me interesa vuestra <ríe> opinión realmente. Eh, ¿Haríais con los oscar como con los Globos de Oro? Es decir, que cualquier película extranjera a poder optar al premio o preferís seguir con el sistema de un, un país envía una película y si se queda fuera madres paralelas o eh, la doncella fuera
4: es que es que tú imagínate el sin dios que puede ser mm. si, los, si la academia de hollywood eh, optara o sea se, se mm, funcionara por el sistema de los globos de oro los globos de oro al fin y al cabo son 90 personas o así yeah votando, lo de la Academia de Hollywood es que me estoy imaginando al pobre contable o al pobre notario que tuviera que contar los votos, tirándose de los pelos y a punto de tirarse por la ventana, de no, película internacional no, por favor, esto no
0: Sí, sería un poco caos, ¿no? Yo creo, sí, sí, sí Bueno, queréis, es que, perdón por haberme puesto así antes, ¿eh? pero es que esta categoría me trae un poco por la calle Tienes de la, toda la
1: razón Tienes toda la razón, de verdad
0: bueno, eh, pasamos a Mejor Película, que igual es una discusión un poquito menos acalorada, o no, no lo sé.
3: Venga, va. Bueno, sí, va. Yo creo que sí lo voy, será. voy a
0: leer, voy a leer la lista. Ahora voy a leer películas que sí están nominadas. Vale, <risa>
3: pues, <risa> yo voy al baño y con el <risa> te vuelvo. Audiencia
0: de quinótico. <risa> Top Gun Maverick, Ellas Hablan, toda la Vez en Todas Partes, Almas Perdidas de Inisherin, El Triángulo de la Tristeza, Los Fablemans, Sin Novedad en el Frente, Avatar, El Sentido del Agua, Elvis y Tar. Estas son las 10 películas. Y, mmm, y antes de empezar a grabar decía Dani Hay que habilitar un sistema para hablar de todas Para no olvidar
2: ninguna <risa> Empieza tú por la que quieras y te seguimos Daniel Ay, ah. eh, Pues empiezo yo por... Ellas hablan, venga, ellas hablan eh, una trampa? película ¿Por qué?
0: Porque sí, pero sigue <risa>
2: Ah, ella hablan habla un, una película que, que ha estado casi a punto de quedarse fuera de, de las nominaciones, que era una alternativa en teoría desde su presentación en Toronto, donde sorprendentemente ganó el segundo premio del, del público detrás de los Fableman, que después de Belfast y la peli de Spielberg eh, parece que se va a convertir casi en una maldición que hemos visto en los últimos años como las frontrunners se, se hunden. Y ellas hablan, al final ha llegado eh, a la mínima, a, a los Oscars, porque solo esta película y guión adaptado se, se ha caído por el camino Sara Pauli en dirección, alguna secundaria o incluso Ben Whistle entre los secundarios y... Eh, Hidur, y lo siento, no sé decir el apellido Debería a estas alturas eh, Gracias, es más fácil de lo que pensaba eh, <risa> Ganó los Oscar con, con Joker y, y también sonaba muy fuerte Para eh, mejor música original Pero parece que en general la película no ha gustado Y desde luego El cliché de La nominación es el premio Pues es que la nominación es el premio mm, Ya yeah. Esto es Ellas hablan. ¿Alguien
0: más sobre esta película? Algo, la única dirigida por una mujer entre las 10. Si no pasamos a otra, ¿eh? que podemos ir saltando de una en otra, no hay que ir capítulo por capítulo. A mí,
3: eh, el drama Has mencionado el drama de esta película, que es la, yo... la única dirigida por una mujer en la li una lista de 10. Claro. ya nos vale.
2: O sea, en general, ¡After Sam!
4: Eh, yo vuelvo, vuelvo a repetir el chiste de Tina Fey y las cafeteras me expreso. <risa> eh, <risa> es, que, es que es así. No, a ver, yo quiero también romper una lanza a favor de Ellas hablan. Eh, porque yo, yo estoy en el grupo de los que sí que me gustó la película y creo que tiene eh, tiene algunas eh, más que aspectos del guión que yo creo que sí que está muy trabajado para conseguir que todos esos personajes eh, tengan más o menos el mismo peso para que no uno se los coma a todos, que podría haber pasado eh, pero es verdad que es probable creo que también es una cosa que le puede pasar un poco a Tar que creo que son películas más eh, intelectuales, más de las ideas que te están proponiendo no de yo te suelto esto y tú piensa piensa sobre ello, que mm. emocionales y eso a lo mejor es lo que lo que las acaba lastrando un poco, a mí me gustan porque yo soy muy muy de ese tipo de películas, pero eh, creo que eso acaba lastrándolas un poco y luego pues bueno, eh, lo que dice Dani es verdad, o sea, ellas hablan, ha sido bastante menos vista de probablemente de lo que les habría gustado
0: yo quiero decir una cosa. Hoy he venido un poco guerrero, ¿eh? Pero eh, ellas hablan... Calioso. Estoy. No, quiero decir, ellas hablan que me parece bien que haya una mujer nominada y ojalá hubieran muchas más. Es un poco pancartera. Es decir, tú te sientas ahí en el cine y, y Sarapoli te dice abre la boca que te voy a dar la papilla. Y entonces ella te no. da la papilla, que ya te la sabes. Y que estás de acuerdo con la papilla. O sea, tú quieres apoyar esa causa y quieres que la causa tenga efectos. Pero, por favor, se puede ser un poquito menos esquemático, un poquito
4: menos a doctrinal...
2: Ver. Por favor. David. Yo se lo voy a
4: decir que pa para pancartero, Aaron Sorkin. No tengo nada más que decir.
2: Otro, otro. Pero bueno. eh, dir dirías, David, que ellas hablan es la, en los márgenes del feminismo. <risa> Eres un provocateur. Eh, no, no, me, me, me has puesto aquí argumentos ahí y yo pregunto.
0: Yo solo digo, ¿qué hacen más? Por la, por el feminismo. Eh, tar y toda la vez en todas partes películas protagonizadas por mujeronas y dirigidas por hombres que ellas hablan lo siento mucho es así
2: es, es un poco la anti una joven prometedora en ese sentido y eso lo comparto totalmente
0: no totalmente total bueno eh, hablamos de Elvis os parece bueno venga quién quiere venga Luis que estás muy callado
5: ahí <risa> pues, me, me, bueno venga voy a decir que eh, muy en contra tuya por todo lo de ellas hablan yo estoy a favor de, de esta película eh, ahora salto a Elvis, eh, no te preocupes pero a mí sí que me parece que hay no es tan panfletera en su guión, en verdad no, creo que hay no, profundidad no. en sus personajes están muy bien dibujados a mí todo el, eh, todo el debate que tienen esas mujeres me interesa, me interesa cómo se enfrentan a lo que les ha pasado pero pasando a Elvis, que es una película mucho más superflua, mucho más eh, divertida incluso y a pesar de su duración excesiva. Eh, yo creo que es una muy buena película, creo que es un muy buen biopic. Después de haber tenido cosas como aquella Bohemian Rhapsody, eh, nefasta, pues se agradece tener este tipo de biopics en el que yo me lo pasé en grande. No me acabo de entrar muy bien en el personaje de Tom Hanks. Pero en sí, el, el conjunto me parece que es eh, encomiable y, y creo que está bien donde está. Creo que no se va a llevar nada, creo que
2: se va a quedar un poco... Uy, pre premios técnicos. Casi Martin debe estar abriendo ya el armario para su, para poner dos más, probablemente. Sí, bueno, ¿eh? Pero vamos, que
5: en las categorías grandes, en las importantes, se va a quedar en la mención, que está bien mencionada. Me parece que está bien donde está, sin más... Que si no estuviera, tampoco,
0: también me daría igual, también os lo digo, ¿eh? Bueno, a, a, hmm. tirando del libro de Elvis, hay que decir que entre estas diez dominaciones hay al menos tres películas, si no incluimos si novedad en el Frente, que es otra cosa, tres películas del gran Hollywood, ¿no, Fer? Quiero decir, tres películas netamente de público y con gran producción. Está Elvis, está Avatar y Top Gun, ¿no? Yo creo que son tres películas eh, que hay una importante cuota de películas que han votado los académicos aquí, que son tres de diez que son palomiteras de público total, ¿no?
3: Sí, 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 totalmente. Bueno, y, y, y luego y luego está Spielberg o sea, Sí, diría, pero Spielberg cuatro, es un, un poco que... híbrido diría yo, pero bueno, como tú sí, lo sí, quieras Pero, sí. pero, pero, pero si queremos si hablar de Hollywood obviamente dentro de Spielberg vale, en lista bien, lo podemos sí. dejarle fuera no Entonces, claro, no a mí lo que me parece, por empezar, por empezar por algún lado con Elvis, a mí Elvis me parece que es una película muy interesante en el sentido de que eh, creo que Baz Luhrmann que es un señor que debe estar un poco loco eh, ha, conseguido, <risa> ha conseguido no perder, que durante media película no perderse en su verborrea sino al revés, no que su verborrea eh, tengo un sentido ¿no? que Yo creo que, es un, que su barroquismo Muchas veces en eh, sus pelis es, es, es un poco torpe Y eh, queda es, 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 es demasiado eh, Cosmético Artificioso Y aquí, sí. Artificioso, y aquí eh, la, la primera mitad de Elvis Creo que es una, una gozada eh, Porque justamente ese, ese exceso Conecta tanto con el exceso del, del personaje y de su entorno, que, es una, que es, una, es, una, es una pasada. Luego, desgraciadamente, la película se cansa de sí misma y se convierte en un biopic absolutamente rutinario. Y entonces eso no se lo perdono. Y entonces casi casi le puedo quitar la nominación y no me, y no me importa nada. Porque me, porque me da mucha pena que la película se tuerza. Eh, yo, a mí por lo menos se me torció mucho quizá, quizá se me ha torcido más que a la media, pero se me ha torcido un montón eh, pero en todo caso me parece que efectivamente el Bas Lurman que lleva años soñando con esta la mejor película lo ha conseguido en mm. el momento que menos se lo esperaba así que bien está mm. eh, y respecto a la otra que mencionabas, Avatar y Top Gun a mí me, me encanta ver eh, que son casos opuestos en el sentido de que Avatar eh, entró como elefante en cacharrería porque nadie le daba un duro por ella ¿no? Y todo el mundo decía, buf, Avatar, tu película tan antigua, eh, otra vez, tal, y de repente gustó muchísimo más lo que se esperaba, ¿no? Entró, justamente cayó en los momentos que estaban votando las nominaciones, ha entrado mejor película y tal. Yo creo que, esta, que esto se vota dos semanas más tarde y Avatar no está aquí, porque, mm, en fin, pues, es que, es que Avatar está bien... Eh, ha salido bien la peli, eh, la película se ve con, con gusto, es una película en realidad, la, 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 la piensas dos minutos y no, que, no hay que la aguante, pero mientras que la ves, pues, eh, pues, 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 pues te la comes con tus gráficas. Con tus gráficas y en conjunto con, con las palomitas, pues te comes Avatar, ¿no? Entonces, bien. Eh, y a Top Gun le pasa un poco lo contrario, que creo que Top Gun ha crecido con el tiempo, o sea, porque... Y ha crecido en muchos sentidos. También creo que... O sea, la, que, que la la perspectiva, no solamente sobre que haya salvado el culo en el sentido de, oye, que eso, el taquillazo que nos has hecho sin esperarlo o sin, o sin que fuera del todo predecible, pues eh, qué maravilla y qué bien está, ¿no? Pero por otro lado también la película, que bueno, también mencionábamos en el podcast de los guiones, le ha recordado a Hollywood que lo bien que lo hacían eh, sin, sin ser del todo conscientes, ¿no? De que, y luego al final de que no era tan fácil hacerlo tan bien, ¿no? Y uh -huh. eh, que por eso Hollywood es, eh, ha llegado a donde está, ¿no? Porque, claro, es que lo han hecho muy bien durante muchas décadas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, esta, esta demostración de que, de que un blockbuster veraniego es una, en realidad, es una pieza bastante, que requiere mucho trabajo y mucho tesón y mucho cuidado, ¿no? Talento. Y mucho saber hacer, mucho talento y que, bueno, que concita muchas. Eh, mucho, bueno, sí, mucho, mucho talento, exactamente. Pues está muy bien. Entonces, me encanta verla aquí nominada. E incluso en un momento dado. Creo que ese momento quizás se ha desinflado un poco, pero no mm. hay, que, hay que descartarlo del todo. Pues ha, ha podido parecer que podía incluso ganar, ¿no? En esta categoría. Yo ya dije ya que. No bueno,
0: hablamos de. Yo ya dije que era, la, claro. que era la película que más me había emocionado en todo el año y os echasteis encima de mí como si fuerais una melee pero <risa> hombre, es así. Hombre. Yo eh, no, ver, intelectualmente si me, me gustan más muchas <risa> Intelectualmente me gustan mucho más otras películas, pero claro. como espectáculo cinematográfico a mí me emocionó y esa fue en la que yo me levanté a eh, aplaudir Luis Fernández. Claramente.
4: ¿No? <risa> deja no, a Nina, eh, deja
0: ya un poco que también. no ha hablado todavía. Ya qué. ¿por, por dónde quieres seguir.
1: A ver, este, bueno, retomando un poquito lo de eh, lo de Top Gun que nos emocionó, yo soy de esas de, de las que se emocionó muchísimo viendo Top Gun eh, por muchísimas razones y una de ellas es porque es una película que te, te batuquea, o sea, te, te estremece, <risa> te, te, te y es una tontería lo que estás viendo, pero a ver, no es que sea una tontería, pero es una cosa Sabor que Intelect ah, bueno, intelectualmente no es una cosa así como que te está eh, descubriendo el agua caliente, pero pero es que está tan bien hecha, sí. tan, tan bien armada, tan bien todo, que hasta los filtros mal usados están bien. Eh, oh, pues. Bueno, todo, todo. <risa> eh, y bueno, y retomando la cosa de Elvis, fíjense, ¿eh? recuerden que, que venimos de una, de una retaíla de... De películas de, como de, de musicales, no como Bohemian Rhapsody, Rockerman, eh, y ahora de ca caemos en Elvis. Supuestamente el año que viene vamos a tener una de Madonna, quién sabe. Eh, bueno, no,
2: no se canceló. Pues, claro, ya ni se canceló. No, sé, ¿Con la no sé.
1: Pues no sé, no sé. <ríe> la cosa es que, que, claro, viendo todo esto, eh, oye. Eh, Elvis está aquí por mérito propio porque es una un, un reinvento de la. Yo estoy, no estoy muy de acuerdo con, con todo lo que sabe Fernando y con todo lo que res, le respeto, pero no estoy muy de acuerdo que, que sea una una biopic a la usanza, ¿no? No, va la bien, segunda
3: mitad, la segunda mitad.
1: Va más bien por la parte de, de Rocketman, que es un que es todo que es una cosa como una como un ensueño, ¿no? Este y y, y claro. Eh, y menos dientes postizos que Bohemian Rhapsody y, y claro es, 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 es una gran película Elvis, es una gran película en todo lo que Baz Luhrmann eh, y su universo eh, barroco macro maxi, 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 maxi le puede dar a uno eh, y bueno a mí me encanta que Top Gun esté en esta categoría. No se imaginan cuánto.
0: Bueno, tengo que cambiar ya de no tercio, imaginan, ¿eh? Hay muchas películas, Dani. Vamos a cambiar este tercio hacia otro sitio. ¿Dónde quieres ir? ¿De qué quieres que hable? A de ver, lo que tú quieras, que no hayamos hablado <risas> ya. Eh, de lo
2: que tú quieras. Ah. Eh, a ver, a ver, qué estoy viendo por aquí. Eh, pues vamos con... Eh, toda la vez en todas partes, venga. venga. La, la, película de, la película del año al final ha sido, sobre todo, desde una perspectiva americana, porque en, en Europa no ha tenido el mismo impacto, pero desde sus orígenes era una película que se partieron la cara por ella a festivales como el SXSW y Sundance, que ganó el SXSW, y desde ahí fue para arriba. Se convirtió en el mayor taquillazo de A24 en Estados Unidos, después en El Mundo conquistó a… a... Espera que te pare
0: aquí un Vamos. momento, Dani. Eh, sí. Eh, sí. ¿No es un poco inédito que vaya a ganar el Oscar a la Mejor Película una película del
2: South by Southwest? Pues es, creo que sí, creo que sí, pero vamos, recordemos que Coda el año pasado fue la primera premier de Sundance que ganó un Oscar. Digo, es a lo que estamos profundizando la en las profundidades más profundas del línea americano, sí, pero, pero ya es que los Oscar ya son, son otra cosa, han cambiado es que mucho. Se va a acabar ganando ¿no?
0: una película del Festival
2: de pasadina
0: quiero decir, es que esto mmm, no sé,
2: eh, que, no, que no es que no me guste, es
0: que me sorprende. No,
2: no. Eh, bueno, no eh, está, eh, los está... vientos de cambio, como los propios claro. Daniels, que yo el otro día estaba teniendo un debate sobre porque decía que me parecía la, la primera victoria de los cineastas de la nueva generación, que por mucho que compartieran una edad eh, similar con Chloe Sao y también Chasel, que bueno, ganó como director, pero no como, como película, el, a mí caído, sensación el ex director también eh, Chasel. El exdirector, que es un poco generación TikTok, eh, cineastas nativos digitales que se nota eh, la influencia de cierto cine eh, futurista, Matrix, eh, en sus películas y creo que es un mirar al futuro y, y como tal me parece un premio muy interesante y al final se ha llevado los premios de productores, actores, directores, mm, es que es la película del año.
0: Y digo yo que Bravo. le voy a preguntar a Marina, entre los aplausos de Luis, le pregunto a Marina si esta película lo tiene hecho o si ve alguna alternativa.
4: Eh, yo siempre que pienso que una película lo tiene hecho, eh, luego sale por ahí una que mm. aparece de repente, sin que nadie se lo espere, y acaba ganando. A ver, da la sensación de que lo tiene muy hecho. Después de haber visto... Lo del de voto preferencial de Fer, ya no lo tengo tan seguro. <risa> Porque al final ahí lo que cuenta no es tanto la película que más guste, la número uno, sino las que estén en el 2, en el tres, en el cuatro, un poquito, sobre todo creo que en el dos y en el 3. un poquito por ahí. Eh, a ver, toda la vez, en todas partes, yo esto con Dani lo bromeo alguna que otra vez, que también va a ser la primera vez que una película eh, inflada por Letterboxd pues, tiene, ah, tiene el Oscar. Sí,
2: Cierto, cierto.
4: <risa> lo cual es, oye, es una cosa... Bueno. Interesante, a, a ver, a mí también, yo estoy en la en el barco de Luis, a mí me gusta mucho esta película y sí, tiene un montón de, es una cóctelera de referencias, pero la gracia está en, en cómo los Daniels en, mezclan todo ese, todo ese cóctel y también es, o sea, no deja de ser gracioso que la gran inspiración que ellos han, han dado por la peli sea el anime. O sea, mm. es, es, todo, es todo como lo de la, la nueva academia y el nuevo Hollywood, mm. pero elevado a la misma potencia.
0: Bueno, yo aquí cavando mi tumba, Luis Fernández, y te doy paso enseguida, a mí la película
4: me
0: parece excesiva. O sea, a mí me marea. Debo ser yo de otra generación que no es la de TikTok. Debe ser, quizá podemos apostar sobre ello. Eh, a mí la película me parece mareante, me parece ingeniosísima, pero me parece mareante. Tiene, mm. Es un pastel de bodas con demasiadas capas para mi gusto. Y, y no me extrañaría que ganara y no me pareciera una mala ganadora, pero, pero a mí me supera todo a la vez en todas partes. Y te doy la te doy paso ya, Luis. Venga.
5: Yo respeto todas las opiniones. <risa>
4: <risa> a, a,
5: hasta las equivocadas, incluso. Pero... Hasta, inclusive las equivocadas. No, a mí eh, me interesa mucho lo que dice Marina, de que una de las principales referencias de los Daniels... Los Daniels no, los no, Danis de me encanta.
0: Sí. Hasta los Javis y los Daniels me encanta. Hombre,
5: eh, o sea eh, el anime, porque muchas veces pecamos de esta mirada un poco eurocentrista y americanocentrista, digamos, y nos olvidamos de que estas nuevas generaciones, eh, por lo que sea, por el acceso a Internet, por eh, las redes sociales, tienen eh, acceso... Estoy hablando de los Daniels como si fueran mis, pa eh, mis padres, no mis hijos, y probablemente sean mayores que yo, pero bueno, tienen acceso a redes bueno, sociales. Bueno, Daniel Juan, a...
0: 35 años, no nos flipemos, mm. quiero decir. Son mayores, mayores que yo. Pues lo digo. <risa>
5: <risa> claro, claro, sí, pero bueno, hablo como si fueran niños, pero realmente es que han tenido acceso a una cultura con la que también crecí yo, de anime, de mangas, tal, que les ha dado toda una serie de referencias súper interesantes y que yo solo veo, en plan, yo como seguidor de, de One Piece y de otros mangas, pues sí veo esas referencias en la película y ese, eso que te marea a ti, David, por ejemplo, en la película, a mí me llama la atención y realmente eh, me, me excita, digamos. Yo veo la película y ese totum revolutum de referencias, de, de no parar, de mundos superpuestos, de universos y demás, a mí, eh, pues... Es que me llena y lo, lo bueno de todas las vez en todas partes es que realmente creo que lo bueno es que sus personajes están muy bien construidos. Al final, la película mm. funciona porque consigue que te emociones con sus personajes. Si toda la estructura de esa familia no funcionara, la película no, no estaría donde está ahora mismo. Y recordemos, como mm. decía Dani, que, es que ha hecho 70 millones de dólares en Estados Unidos para averiguar que tiene un, pre un presupuesto nimio comparado con muchas de sus competidoras.
0: Bueno, y que es también una continuación del, 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 del poderío asiático, ¿no? Quiero decir que estamos en eso, y afortunadamente, ¿no? Eh, la fotografía del otro día en los SAG, de ese escenario lleno de actores de origen asiático celebrando el sag al mejor reparto, pues es maravillosa y a la vez dice mucho sobre la industria americana. Eh, el homenaje a James Hong, ¿no? Que hicieron en el Maravilla. escenario. Claro, es que, mm. bueno. Venga, pues avancemos. Eh, hablemos de las películas un momento, más netas. Un momento, un ah. momento.
3: ¿Cómo que avancemos? Yo tengo muchísimo que decir sobre toda la vez en todas partes.
0: Perdón, este podcast va a ser es que, eterno. Es, Dale, Fer. Es que voy
3: a, voy a salir del armario. ¡Uy! No
0: me me
3: fascina toda la vez en todas partes. ¡Bravo! Pero es una película súper estimulante. Yo estoy... Eh, que, no, que, no, que no me lo creo... <ríe> que te pongan que las armas, aquí, Steven Spielberg. <ríe> en, este punto, en este punto, esta película. O sea, creo mm. que es... O sea, es, 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 creo que es... Por aquí viene la salvación de los Oscars. Quiero decir que al final es conectar con, con otro público, con otra sí. generación, con otro todo, todo. O sea, yo creo que toda la vez en todas las partes eh, es, es, es el es cine del siglo XXI afianzado, entonces eh, me parece sensacional y creo que es una ganadora eh, esperanzadora para la academia ¿no? eh, sí. y mira que eso que, que menciona Spielberg, que yo no, o sea mi película favorita claramente los Spielberg pero aún así me, o sea, me, de verdad creo que, que, si, que, que aprecando la cabeza creo que debe de ganar todas, en todas partes porque es, porque es bueno para todos que gane de verdad es, es cine del siglo XXI y por aquí tienen que ir los tíos
0: bueno, pues demostrado queda que soy más viejo que James Hong, pero no pasa nada. Eh, hablemos de las películas más netamente europeas, iba a decir. Yo diría que son sin novedad en el frente, aunque tiene esa parte técnica importante, gigante, y el triángulo de la tristeza. Estas películas se van a ir en esta categoría, así como por la puertecilla de atrás, ¿no? ¿O qué? ¿Veremos?
5: Sí, ¿Sí? Yo, diría, ¿no? yo diría yo diría, que eh. sí.
4: O, o, es, o es sin novedad en el frente va a ser la película con la que Netflix gane la mejor película, por fin.
2: Uh, Sería, sería una cosa increíble, que como, como, como varias que han sucedido. Y como lo es, el hecho de que eh, la gran favorita sea todas, en, todas, en todas partes. Nos ponen, nos sientan hace 15 años y, y os dicen, hace cinco, esto, o hace 5 años, este va a ser el Oscar de Mejor Película eh, en un futuro próximo. Y dices, pero ¿qué dices? Si no me hacen la frente, yo creo, por un lado, que si no gano Sam Méndez, no va a ganar esta película. Eh, si en lo del factor alemán y el factor Netflix Pues es que es, o sea, son otras eh, dos cosas más, más añadir en cuenta Pero un factor histórico, el paralelismo Al que se aferra alguna gente que todavía se niega A ver ganando a los Daniels Y que apuesta por una sorpresa de sin novedad en el frente Es que en el año 96, cuando ganó Braveheart eh, Por algún motivo que, que me encantaría saberlo Pero no, no seguí la carrera entonces eh, Mel Gibson se quedó fuera de mejor eh, producción y mejor eh, reparto en los premios de los sindicatos ni siquiera estuvo nominado Apolo 13 ganó todo, hizo el triplete y después en los Oscars la que ganó fue Braveheart eh, y, y Apolo que llegaba como favorita a pesar de que sí es cierto que esto sucedió, Ron Howard se quedó fuera de mejor director eh, era la supuesta eh, favorita para pero eso. tengo una pero pregunta dale. Ah, perdón. Te estoy... bueno. sí, dale Fer, dale
3: Estoy por contestar a Dani. Eso es como sí. esto que estás queriendo hacer es como analizar lo que el viento se llevó con ojos del siglo XXI de lo de los. No no no. Lo de los esclavos. No de verdad. O sea quiero decir que que que, que cuando Braveheart ganó mejor película. Esos eh, eran, eran distintos. La, sí. Eran otro mundo. No sé. No el mundo era distinto. De la carrera, no había sí. análisis permanente, sí. no había hasta este laboratorio, no, por mucho que se seguía la carrera yo entonces que seguía la carrera es que, eh, es que no tenía acceso a la lista completa de nominados, yo, yo iba recortando en claro. los periódicos en los anuncios de las distribuidoras de cuando extraban las pelis qué nominaciones tenía cada peli porque claro, los periódicos publicaban la lista de las principales, pero no de las 20 o sea, yo mejor maquillaje la, reco la, reco la recopilaba viendo <risas> los carteles con los con, con, esto está nominado, de lo juro ¿eh? o sea, claro no tiene nada, o sea, es que A es la vez mundo. que
0: Fernando recogía cerillas del suelo, recopilaba um, anuncios de los <ríe> no no, es
3: ver, no, de verdad, es que, es que, es que, es que yo me, yo me hacía lista de nominados eh, así porque no había internet para mirar la lista de nóminos en la no, no. página
2: a la calle. Fer, Fer tiene toda la razón. Y es que, a ver, yo no quiero ser malo ni criticar a compañeros ni a un sitio en el que yo he trabajado. Pero hubo un, un mundo no tan lejano en el que nos enterábamos de todos los Oscars a través de fotogramas. Y claro, ahora lees un artículo de los Oscars de fotogramas y dices ¡Un momento! Eh, claro, el, el Dani de 2002 eh, estaba eh, interpretando una cosa que realmente no era. Pero bueno, el el mundo ha avanzado para bien y para mal porque ahora la temporada sí, sí, es de premios otro mundo. es una cosa ¿Qué hacía loquísima? la gente
0: sin quinótico
2: hace 30 años? Es exacto, que... es mm -hmm. que eh, se lo perdían, desde luego, <risa> desde <risa> luego. Nacieron, <risa> nacieron mal
0: nacieron <risa> mal total eh, yo había preguntado por si novedad en el frente... Ah, no, eso eso.
2: No, no, eh, si, si novedad en el frente que, que se aferran a eso, yo no lo compro. Me parece una marginada que una película que no ha estado en ningún gremio de los importantes de repente gane y además siendo algo que antes he, he leído a un compañero, a Martín, eh, que estaba hablando, es que no me, acu no me acuerdo ahora su cuenta de, de Twitter, pero que decía que eh, si novedad en el frente parecía una respuesta de una plataforma de streaming que decía, 1917 lo ha petado, quiero... O algo igual que me dé horas de visionado en mi, en mi plataforma. Y es cierto, le falta esa humanidad, a pesar de que la historia que cuenta es profundamente humana y quiero pensar que la academia no va a tirar por ahí. Y en el caso del de Triángulo de la Tristeza es que ahí, aquí sí que sí también el premio es, es la nominación, una comedia que además a los Oscars les cuesta muchísimo eh, premiarlas y más una sátira que es que lo más parecido a una sátira de los últimos años que ha estado en los Oscar si no se me, se me escapa ninguna, es casi Parásitos. Y no es una sátira mm. exactamente, es irónica, simplemente. Mm. Bueno.
0: Eh, luego están por aquí también las películas que estuvieron en la sección oficial de Venecia, Yanina, como Tar, o como Almas en pena, de Inisherin. Eh, ¿Tú crees...? O sea, en ese momento yo, que tenía más o menos claro que quizá Kate Blanchett podía estar nominada al Oscar. De hecho, lo comentábamos ¿no? en aquel festival, pero no uh -huh. sé si tú, tú pensaste que estas dos películas podían ser candidatas a la mejor película en aquel momento.
1: Uh, a ver, déjame remontarme a septiembre. No.
0: Es que la carrera <risa> aquella, ha sido muy aquella larga. Mañana,
1: aquella mañana cuando vimos... A ver... Eh, a, es que super, en aquel momento yo creo que la única que vimos, o, que, que vimos clarísimo, como si fuésemos unas una brujas con, con, una, con una bola de cristal, uh. vimos clarísimo a Kate Blanchett este, vestida de gala. Eh, y a Bill bueno, Nighy,
0: ¿eh? yo dije Bill Nighy iba a estar nominado y ahí está, ¿eh? ojo, cuidado. Increíble. Nuestra Martos o sea, lo ha vuelto a hacer.
1: Es, fue, el resto Fue, no. eh, fue, una, co fue una cosa Nuestra así como Martos. que increíble, ¿no? Yo creo que la gran sorpresa ha sido este, de Almas en, Pena, Almas en Pena en Isherim. Eso ha sido una gran sorpresa, pero yo creo que se disiparon las sorpresas cuando empezaron a dar el palmarés en Venecia. Entonces allí fue como que hicimos así como que, ajá. Y allí, bueno, con en ese Venecia palmarés... hubo un gran premio
0: del jurado llamado Saint -Omer, que no hasta ¿También? los Oscars.
1: Este, no quiero entrar en, en las honduras de, de, la, de, toda, de la academia que sigue siendo un poco reticente a, a meter aquí en un cuadro como este a películas que no sean en inglés. Este, bueno, está, tenemos el ejemplo de, no de, de la alemana. De la, ese, exacto, tenemos el ejemplo de la alemana, tenemos el ejemplo de, de Parásitos, pero, pero por ejemplo, Saint-Omer, que era en aquel momento que la vimos como una clara, una clara ganadora, no solamente ganadora, sino una, una película clarísima que, que podría estar en la carrera de los premios, fíjate lo que ha pasado, ¿no? Este, pero bueno, eh, esto demuestra que, que, que Venecia se ha, se le ha quitado un puesto bastante importante al Festival de, 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 de de canes, bueno, yo creo que porque... lo comparten,
0: ¿eh? porque aquí tenemos a Elvis sí, y a Top pero... Gun y al Triángulo de la Tristeza que vienen de Cannes.
1: Pero bueno, pero Elvis, estuvo... Elvis lo que hizo fue una entrada triunfal, pero no estuvo en... en... No, no, fue no estuvo en una competición, película no. en competición. La única que estuvo en competición fue el Triángulo de la Tristeza. Sí. Así que bueno. Mmm. Eh, 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 entonces la importancia de los festivales europeos es Digamos que sigue siendo eh, una tendencia y creo que va a ir hacia más. Y, y bueno, hay que estar atentos de de, la, de cómo se va, va a ser este año eh, la, la programación de, sobre todo, para los que las películas que, que vayan a optar para premios grandes, o también en las en las eh, secciones paralelas porque el efecto de, de la película esta, la, la que nos ha robado el corazón a todos y que decimos ¿por qué no está aquí?
4: Uh -huh.
1: eh, ¿que ¿ya sabemos cuál es? After eh, Sun entonces bueno, eh, bueno esa película estuvo en una sección X en Cannes, ¿no? En y, la semana de la crítica.
0: Y antes de ir rematando, eh, los Fableman, yo no sé si consideráis... Bueno, es que es difícil de decir con Steven Spielberg, pero si, si esta vez, si esta ceremonia es la última gran eh, ocasión de darle honores a Steven Spielberg o no. Quiero decir que suponemos que seguirá haciendo cine y cine bueno, porque todo lo que hace más o menos está bien, ¿no? Pero...
2: Mmm, no. ¿Es ahora o yo nunca? Diría... Yo diría que no, porque pensábamos que iba a ser eso, por ejemplo, con, con Glenn Close, que todavía no lo ha ganado, pero cuando dijimos eh, um, The Wife, si no gana ahora, ya no va a ganar. Y dos años después estaba nominada por, por esa película, <risa> no la voy a valorar, esa película eh, de, de Ron Howard, Billy y volvía a estar ahí. Además, Spirit. No puedo recordar cómo se llamó en castellano. Vez. Ay, cómo era. Ay, 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 una, una elegía rural o algo así. ¿no? Sí, que es como, ¿Qué quiere decir eso? Pero bueno, eh, no, Spielberg como Scorsese están muy en forma y, y es cierto que tienen la nominación más fácil que otros directores, igual que Merle Strip, y el premio más difícil. Esa vale. es mi uh -huh. tesis. Pues antes de hacer la ronda de quién va a
0: ganar y por qué, Fernando de Luis Orueta. Oh. ¡Experto en papeletas, votos, recuentos oh, oh y retruécanos!
4: Ahora viene, viene Fer a romper todas, todas nuestras ilusiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a
0: pasar? ¿Qué se está votando? ¿Qué?
3: Bueno, yo por no haber pesado recomiendo que, que los que nos estén escuchando repesquen el artículo que está publicado en de cómo funciona la papeleta preferencial con la que se elige este premio a la mejor película, ¿no? porque si no, esto se hace muy largo. Pero básicamente yo decía en ese artículo, venía a decir que, bueno, la papeleta preferencial busca no la película eh, con más fans, sino la película que más gusta en general, ¿no? que es un poco, lo, o la que menos moleste, visto desde otro lado, ¿no? Pero tengo una sospecha, que es aquí lo que la, la sospecha que yo quiero introducir como novedad en este podcast. Oh. Oh. Tengo la intuición, <ríe> pero claro que esto es como todo, ¿no? cuando el resultado es Oscar, hago otro, otra intuición, no os preocupéis, porque no me, me voy a equivocar. Pero tengo la intuición de que la papeleta preferencial, entre otras cosas, es una medida bastante anti-establishment, uh -huh. pero bastante pro... Eh, alternativas modernis, por ejemplo, o alternativas locas, o alternativas... ¿Por qué ganó Parásitos? Cuando, obviamente, una película le había gustado mucho y, estaba, y venía de fuera a ganar, ¿no? Y, y nadie confiaba en que fuera a ganar, pero terminó ganando. ¿Y por qué perdió la verdad? Porque todo el mundo esperaba que ganara, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa con, eh, con, eh, con eh, todo, todo a la vez en todas partes? Que es un poco las dos cosas a la vez, ¿no? Que la película de que todo el mundo es que espera que gane, pero es raro que gane porque está muy fuera, ¿no? O que no está muy fuera de la industria, ¿eh? muy fuera de, del, de lo, del, del camino tradicional. Tengo la intuición de que la papeleta preferencial le va a ayudar, porque creo que el hecho de venir de fuera va a hacer que, que esté, o sea, que tenga un apoyo así un poco medianito, que es el que es el triunfo. Eh, y que se las va a ver con, con Top Gun por, por las razones que hablamos estas, estas semanas de atrás eh, que es la idea de, bueno eh, hay una, hay, es, es, la, es la apuesta de Hollywood no y que las fuerzas vivas de Hollywood puedan, puedan ser su, su candidata pero ¿qué pasa? que es que sus, sus rivales fuertes, las que eh, se, se baten el cobre con las mismas armas que ella, es que se han desinflado, ¿no? uh -huh. o sea, armas en pena yo, ya, no, ya no es una ganadora claramente eh, si no me al frente creo que tampoco eh, TAR tampoco lo es o sea, ¿con quién se enfrenta eh, toda la vez en todas partes en realidad con, con, con algo muy mainstream, ¿no? entonces en esa lucha creo que lo mainstream sale perdiendo es mi intuición
0: pero esto que dices Fer, que me parece muy interesante eh, evidentemente explica parásitos evidentemente puede, como dices favorecer a toda la vez en todas partes pero ¿cómo encaja con coda que es un caso... Por un lado, ¿no? ¿Y cómo encaja mm. con Nomadland por otro? O sea, ¿cómo funcionan estos dos casos? No sé.
3: Es que eh, vaya usted a saber. Quiero decir que probablemente ya. habría que ver. Es que el problema que tenemos es que, como no, 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 nadie sabe cuáles son los resultados de las, de mm. las votaciones, ¿no? Ojalá. O sea que... Eh, ya sería, bonito, sería bonito, verdad, tener, tener el el, el estel, tener el
2: estel. De verdad, claro. no, hay un, no hay un hacker turco para hacer estas a cosas. A, a, un Julian Assange. Algo, algo, jolín. Pero,
3: pero pasa un poco lo mismo. O sea, yo creo que pasa con Koda un poco lo mismo que hablábamos antes con Argentina. Que al final es una opción que la gente le, le conmueve cuando la ve y se entusiasma y la apoya. Y entonces, y hay gente que dirá, bueno, no es mi favorita, no es el número uno, porque a lo mejor yo, yo en el número uno pongo, yo que sé, Dune, El poder del perro, Wednesday Story, pero esta película me ha, me ha emocionado, voy a poner en el tres. Mm. Y así es como gana el premio, ¿no? Y, y, yo, y, y puede ser que pase lo de eso con toda la vez en todas partes, que bueno, es, es muy loca, pero joder... Me ha hablado, ¿no? Habla al final sobre la confusión de vivir, que eso todo el mundo lo ha, lo, lo ha experimentado, ¿no? Y al final creo que, bueno, pues que puede tener suficiente... Yo,
0: yo que ahora he vuelto a ver la película, Luis Fernández, porque le he dado una segunda oportunidad para intentar estar en vuestro barco, aunque no lo consigo. Y hay una, hay una, está ese diálogo que yo no recordaba de la primera vez cuando Kejui le dice a Michelle Yo. ¿no te pasa que la vida parece como que está un poco fuera del carril? ¿Que el café ya no sabía lo que sabía el café? que sabes Esa frase de, ¿no te parece que todo está un poco salido de madre? Y eso es lo que todos estamos viviendo todos los días. ¿no? Yo creo que desde el trampismo todos estamos como mirando no, no. alrededor extrañados.
2: ¿Qué pasa? Oye, por ¿no? eso es tan, tan importante que gana esta película claro. al mismo tiempo, porque atrapa el momento cultural y, y, y que, vive, que vive el mundo. Y, y al mismo tiempo es una película eh, que una de sus dos escenas, o quizás la escena más emocionante, son dos piedras hablando, ¿vale? Bravo, eso, eso quiere decir... mejor
5: momento del año.
2: Claro, es que es, es, es una cosa muy loca. Y, y estoy de acuerdo con David en lo que dice, que es excesiva y es una película que se gusta a sí misma y que se podría hacer más... Eh, eh, se podría limpiar un poco, pero al mismo tiempo o sea, ese carácter es lo que la convierte pues, claro, eh, la eh, en, la en lo película. que es. No me hagáis mal, escuchemos que el a... gran
3: misterio sea un donut gigante. Eso, o sea, el, que, bagel, este, no, el bagel. El bagel. En un día dije no, más un donut y se quedó en el guión y nunca eh, dije ah, pues, 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 pues qué más da pues un donut Marina paso al frente ¿qué no opinas? yo estoy hablando del donut ¿Cómo? estoy hablando de otro tema más importante
4: Marina ¿qué? a, a ver yo eh, lo único que, que opino de todo esto es que mi favorita es toda la vez en todas partes para ganar ah muy bien ya está eh, no porque el, es que realmente es complicado con el voto preferencial es complicado por mucho que digamos es que lleva ganando todos los premios de los gremios y tal Luego, al final, es complicado porque es justo eso. ¿Quién no te dice que hay muchas papeletas con toda la vez en todas partes en el número uno y en el número dos hay muchas que llevan, yo qué sé, eh, Avatar, por ejemplo, o algo por el estilo, y, y salta la sorpresa? Es que, al final, es una cosa que no, que no ya, tenemos... Ya, que no podemos
0: prever. No. No, no, no tenemos tan claro. Y luego es, lo que decía Fer de... Este pálpito. De que, de que sería positivo para la academia y para el mundo que ganara todas en todas partes, estoy de acuerdo, creo que es un signo importante, pero tampoco estaría mal que la academia recompensara las películas que ha ido a ver la gente en masa, como Top Gun y Avatar. Quiero decir que no son Avatar, desde luego no es mi favorita, Top Gun, ya sabéis lo que pienso de ella, pero que tampoco. O sea, que quizás sería menos simbólico o menos siglo XXI, pero también sería un paso de, de alineación, alineamiento entre la academia y el público, ¿no?
4: Pero yo, pero yo creo que eso. Ese tren se marchó y no va a volver. Eso es así. Eh, tal cual, tal cual. Podemos poner, si queréis, la música de Doctor Civago por detrás, así para dar un poco de, de emoción. Pero eh, eso de que la academia ya no está alineada con los gustos del público y que es la, el principal, la, la principal explicación que dan para que la audiencia de los Oscars caiga todos los años. Pero es que, bueno, daos que... Hay, hay más que, razones, claro, sí. Hay más razones, efectivamente. Pero das cuenta que es que la gente ahora mismo solamente va al cine o para ver Top Gun o para ver Marvel. Claro. Sí. Eh, es que... Con lo cual, ¿y qué, qué vas a hacer? Los siguientes, los Oscars del año que viene, todas las nominadas son de la fase 5 de Marvel. O sea, al final es un poco... <risa> Tienes que ir a otras cosas. Eh, tienen que... Realmente tienen que decidir eh, si pretenden mantener eh, la personalidad que tienen porque como empiecen con la cosa de no, tenemos que intentar atraer de nuevo al público mm. van a perder completamente la, la relevancia que tenían porque al final te quedas en tierra de nadie, no le gustas a, a ese público masivo al, al que intentas al que intentas llegar, que ha decidido que pasa de ti y dejas de gustarle al público fiel que es el que te mantiene te mantiene ahí arriba
2: Es como cuando intentas hacer las galas para gente a la que no le gusta ver galas de premios, que es como vamos a ver eh, O sea, con actuaciones
0: por, de India Martínez, quieres decir por ejemplo, por
2: ejemplo, puede ser Perdón, perdón, eh, Martínez, no nos canceles. No, 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 es ya. India, un, un beso. <risa> <No>. <risa> un gran país. No, pero ¿eh? es que a veces como ha perdido el favor del público. Y menos mal en cuanto al tipo de películas que se, que se premian. Por eso que estaba diciendo eh, Marina. Hay que hacer un ejercicio de autocrítica, pero al mismo tiempo, Hollywood ahora le interesa lo que le interesa producir. Ya.
0: Totalmente. Oye, y al, ya que estamos debatiendo, ya que bueno, pues ahora vamos a las quinielas, ¿qué os pareció el experimento vía YouTube Futuro Netflix de los SAG y creéis que sería aplicable a los Oscar? ¿Cómo os parece que salió?
4: Yo creo que eso habría que ver la verdadera prueba es yo creo que es el año que viene, cuando los de Netflix a ver, Pero probablemente eh, el
0: año que viene no tendremos cifras.
4: Este sí, el año que viene igual, ¿no? Claro. Claro. Ni de broma, claro. Eh, hombre, o sea, no está mal. Eh, tampoco sé qué audiencia hacían en TNT. No, me, no creo que hicieran una cosa... No mucho, ¿no? Eh, mucho mayor que, que, lo que los visionados que tuvo en YouTube. O sea que... Pero me refiero más a la, a la cuestión de si en Netflix eh, los premios del SAG tienen... generan un poco más de conversación o hay más gente que lo ve. das cuenta que hay gente, por mucho que esté todo el mundo diciendo que se va a dar de baja, hay gente que solamente ve Netflix. Entonces, igual, hay gente que, no sé, que puede ver la gala de los SAG, si, aunque no la haya visto nunca, solo porque está en Netflix, no sé.
3: Sí. Yo más creo, creo que son más, creo que… Yo, da, yo que por que aportar,
0: importa. por aportar un segundo, ahora te dejo, Fer. Eh, sí, sí, sí. La semana pasada, cuando lo miré, ahora mismo no sé cuánto tendrá, tenía más de un millón y medio de visionados, ¿eh? La gala de los uh -huh. eh, SAG. Fer, sigue.
3: No, pero digo yo que a quién le importa todo esto, ¿no? Es decir… ¿Qué más da la audiencia que tenga la ceremonia en sí? ¿No? El programa completo. O sea, al final lo que en estos tiempos de las redes sociales y demás, lo que importa es pues, cuánta gente ve los pequeños clips de la ceremonia en TikTok, en YouTube, en lo que sea, ¿no? En Twitter, en lo que se comparte de la ceremonia, en lo que los medios de comunicación y a cuántas películas o series o lo que estemos premiando apoya. ¿No? Eso es lo, a lo, lo que importa de verdad. Al final la audiencia del programa en sí... Bueno, pues tiene una importancia muy relativa, es mi opinión.
0: Bueno, pues sí, yo también la comparto, quiero decir que estamos en otra era completamente distinta. Eh, hay que ir acabando esto ya, ¿eh, chicos. Así que venga, ronda informativa de quién va a ganar y por qué. No sé si preguntaros si hay alguien no, que no. piensa que no vaya a ganar toda la vez en todas
5: partes. Eso.
2: Me mejor, mejor, <risa> mejor así. Mejor que, que hablen los disidentes. Eh.
0: No hay disidentes en Instagram.
5: No, creo que no. No hay.
3: Bueno.
0: Ni siquiera David Martos. No, 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 yo creo que va a ganar, pero no, pues no quiere decir que sea mi favorita. <risa>
3: ya está. Bueno, o sea, lo, lo, lo interesante de esto, si gana, es que posiblemente vamos a tener la primera gran ganadora de los Oscar en, en 15 años. Que eso será bueno, ¿Sí? será un momento histórico.
0: Gran ganadora. A gran cara, ganadora, ¿a qué te refieres? ¿Por número de premios? Hombre, por pues entidad. Claro,
3: exactamente, por número de premios, porque porque, porque habrá una película que, que, que a mejor película pues, sume cinco o seis premios más a lo mejor.
0: Pues sí, sería maravilloso mm -hmm. eso, porque sería una ganadora contundente que nos daría un titular para la mañana del lunes, que no está mal. <risa> bueno, pues eh, nos vemos en la noche del domingo al lunes, chicos chicas. Eh, haremos una emisión en Twitter Spaces con la previa y la alfombra roja de la gala y luego seguiremos la gala en redes sociales y después grabaremos un episodio de, de podcast con todo lo que nos parezca la ceremonia y con los sonidos de la noche así que os emplazo al domingo dormid mucho, mucha agua, mandarinas Fer, Marina, Janina, Dani Luis, un beso enorme, gracias, adiós besos, gracias. chao Nos vamos, más información en quinótico.es, primera con K, segunda con C y en redes sociales donde somos quinotico Primera con K, segunda con C. Buen fin de semana. Adiós.